0: Deutschlandfunk, Doku.
1: Ich mache manchmal so Wetten mit mir selbst. Wenn die nächste Ampel grün ist, wenn ich das schaffe, dann wird ein guter Tag heute.
2: Es ist urmenschlicher Brauch, an heiligen Städten Licht brennen zu lassen. Zum Zeichen der Verehrung, aber auch des Segens, der von dem Orte ausgeht. Dem ostkirchlichen Christen ist dieser Lichterbrauch noch vor jeder Ikone selbstverständlich. Für den Dauergebrauch bevorzugen sie das Öllämpchen, die Ampel. Etymologisch hergeleitet von Ampulle, gleich Eimerchen. Das liturgische Wörterbuch, 1969.
3: Immer wenn man es besonders eilig hat, geht auch besonders viel schief. Alle Ampeln springen auf Rot, Müllwagen verstopfen die Straße, ein Blinder quert die Straße im Schneckentempo. Hallo,
1: da bitte. Die Polizei winkt raus zur Fahrradkontrolle. Ausgerechnet jetzt. Die fahren nur auf dem B-Weg. Irgendjemand will nicht, dass ich es rechtzeitig schaffe zu dem Termin.
2: Im grünen Licht des ostdeutschen Ampelsignals erscheint fliegenden Schrittes niemand anderer als der Götterbote Hermes. Deutlich am breitkrempigen Reisehut erkennbar. Als Gott des Handels schützte er Kaufleute und Reisende. Ihm geweihte Steinhaufen und Hermen, die Vorläufer der Ampelsignale, dienten als Wegzeichen. Ulrich Girsch, Ampelsignale Ost, zur Ikonografie einer Lichtquelle.
1: Ach, natürlich muss jetzt auch noch anfangen zu regnen. Das machen die doch mit Absicht. Wer auch immer die sind. Da habe ich extra meine Lieblingsmütze aufgesetzt, damit heute ein guter Tag wird.
2: Magisches Denken bezeichnet im psychologischen Sinne ein Symptom der irrtümlichen Annahme einer Person, dass ihre Gedanken, Worte und Handlungen Einfluss auf ursächlich nicht verbundene Ereignisse hervorrufen oder verbinden können, wobei allgemeingültige Regeln von Ursache und Wirkung ignoriert werden. Nikolaus Hoffmann, Birgit Hoffmann, Exposition bei Ängsten und Zwängen. Wunsch nach Verzauberung. Über Irrationalismus, Fantasy und magisches Denken in modernen Zeiten. Feature von Tina Klopp.
3: Die Suche nach Verzauberung beginnt in der Natur. Genauer gesagt, in einem riesigen Garten. Er gehört Alfred Senz und liegt in Grambach, einem kleinen Vorort von Graz in der Steiermark.
1: Hallo, guten Tag. Tag. Bis kurz.
3: Alfred Senz, der mich in einem dicken, schwarzen SUV von der Bushaltestelle abholt, ist jüngster Spross einer Gartenbaudynastie. Er hat selbst mehr als zehn Jahre lang für andere Leute Gärten angelegt und gepflegt. Heute nennt er sich Seelengärtner.
1: Das ist auch hier so eine gärtnerische Gegend. Es gibt sogar eine Bushaltestelle, Gartencenter.
3: Ich habe bei ihm eine Pflanzengeistertrance gebucht.
4: Ich bin auch aufgewachsen sozusagen in einer Baumschule. Das ist eine eigene Geschichte. Aber da würde ich sogar vorschlagen, dass wir im Garten spazieren.
1: Auch schön, dass der Kies schon mal ein bisschen knirscht. Alfred Zenz
3: führt mich durch seinen Garten. Vorbei an einem großen, asymmetrisch angelegten
4: Beet aus Pusteblumen sieht man auch die Vielfalt, in so einer wilden Wiese wächst. Da blüht jetzt der ja. riechende Künstler, der Hahnenfuß kommt raus, der Löwenzahn ist verblüht, der Spitzwegericht dazwischen, der Klee, es kommt, der Rotklee. Es ist eine Vielfalt, die sieht man normalerweise nicht, weil wir gewohnt sind, wir müssen einen satten grünen Rasen haben. Dieser satte grüne Rasen steht für, für mich für den Verstand, für unser Denken, der möglichst alles kontrollieren will, planen will und ja, Übersicht haben möchte, ja dieser berühmte englische oder amerikanische Rasen, wo kein Unkraut drinnen sein darf. Aber wenn man es zulässt, das ist ein Schritt zu gehen, das ist ein Schritt ins Unbekannte, in, in ein, was wirklich jenseits des Denkens ist, dann entdeckt man eine unglaubliche Vielfalt, die unkontrollierbar ist.
2: Das menschliche Denken nutzt zwei unterschiedliche und getrennt arbeitende Systeme. Das nur beim Menschen voll ausgeprägte, analytisch-rationale und das entwicklungsgeschichtlich sehr viel ältere Erfahrungssystem. Das Letztere arbeitet mühelos, intuitiv, gefühlsbetont und vorbewusst. Das rationale System hingegen muss man bewusst anwerfen. Es arbeitet langsamer, mühsamer und abstrakter. Thomas Grüter. Magisches Denken. Wie es
4: entsteht und wie es uns beeinflusst. Ich habe das Gefühl, dass umso mehr Vielfalt im Garten ist, umso mehr diese Naturwesen, ja, die von uns ein bisschen in die Fabelwelt abgeschoben wurden oder werden, aber dass diese Naturwesen ähm, viel, viel anwesender sind. Ich habe das Gefühl, es ist wie ein riesengroßer äh, Spielplatz äh, mit, einer, mit einer liebevollen, freudvollen Also
1: Hoffentlich muss ich nicht gleich loskichern, wenn er weiterredet von seinen Naturwesen.
3: Bei Alfred Zenz muss sich der Besucher erst eine Pflanze wählen, bevor er von ihm in die
1: Pflanzengeistertrance versetzt wird. Wenn Sie jetzt aussuchen müssten, welche Pflanze zu mir passt oder vielleicht interessant wäre, was wäre das dann?
4: Wenn Sie mich jetzt fragen, was für eine Pflanze passt zu Ihnen, dann ist es sehr, sehr schön zu sehen, wie die Pflanze, die jetzt zu Ihnen will, die Pflanze, die Sie gefunden hat, nicht die Pflanze, die Sie gefunden haben, zu ihnen findet. Ich brauche eigentlich nichts tun und sie auch nicht. Und das ist sehr was Schönes und sehr kraftvoll. Also, das
1: heißt, sie fliegt jetzt gleich mir entgegen.
4: Das kann schon sein, dass sie schon längst wissen, welche das ist. Es kann auch sein, dass sie noch auftaucht. Aber das Tolle ist, man braucht nicht darüber nachzudenken. Das ist wie eine Offenbarung.
1: Also, ehrlich gesagt, ich habe nicht die Spur einer Offenbarung. Hm, und wenn ich keine Offenbarung habe, dann helfen Sie mir aber. Ich entscheide mich für eine lilafarbene Blume,
3: die ein bisschen nach Klatschmohn aussieht.
4: Ich meine, es sind beide Pflanzen, die nebeneinander sind, sind beide zumindest leicht giftig. Das ist schon einmal spannend. Und das ist die Kuhschelle oder Küchenschelle. Küchenschelle? Ja. ja, die Küchenschelle. Ab in die Küche. Wir können sie ja mal mitnehmen und langsam zurückgehen. Okay.
3: Ein wenig ermattet vom herumgetragen werden, liegt die Küchenschelle auf dem Gartentisch, an dem der Seelengärtner und ich nun Platz genommen haben.
4: Es ist ja auch ganz spannend, man sagt ja auch, es wächst bei einem in der Nähe und um, oder ums Haus die Pflanze, die man am meisten braucht. Und äh, also ich glaube wirklich an das, ähm, weil ich dem so oft begegnet bin bei Kunden und so, dass auf das Unkraut dort besonders viel wächst, von den Inhaltsstoffen her, dass wenn ich die Menschen näher kennenlernen konnte, mir doch gedacht hat, naja, also rein von der Heilwirkung von Inhaltsstoffen her würde gut passen. Ich finde das sehr, sehr spannend. Sie können ja auch ähm, mich jetzt einfach ähm, so entspannen, dass es vielleicht vom Gefühl leichter fällt, äh, sich einzulassen auf die Pflanze.
3: Nun, wo mein Pflanzengeist gefunden ist, Beginnt Alfred Senz mit der Meditation.
4: Ich frage vielleicht vorher noch was: Ist es okay, wenn ich da mit dem Du arbeite? Meistens verfalle ich dann nämlich in das Du, wenn ich da jetzt. <lacht>
1: Alfred Senz ist wirklich sehr nett.
4: Ah, tiefer reingehe. Mhm.
1: Aber mir ist das Ganze ein bisschen unangenehm hier. Einfach
4: da zu sitzen und zu spüren: die Pflanze zu spüren, in der Hand zu spüren. Und. Kann auch sein, dass du einen tiefen Atemzug nehmen möchtest die Augen schließen möchtest, um dich einfach mehr einzulassen auf dieses Pflanzenwesen. Das kann sich jetzt im ersten Moment auch so anfühlen, dass du jetzt die Vögel ganz bewusst wahrnimmst, all die Geräusche, die da sind, die vielleicht auch so wie Gedanken sehr laut sein mögen und nicht immer angenehm. Zwangsgedanken sind Gedanken, bildhafte
2: Vorstellungen oder Handlungsimpulse, die sich aufdrängen und sich immer wieder in ähnlicher Form wiederholen.
4: Häufige Inhalte von Zwangsgedanken sind zum Beispiel Gewalt und Aggression, meinem Ehepartner könnte etwas zustoßen,
2: Schmutz und Verseuchung, ich könnte den Aids-Erreger an den Händen haben und meine Familie damit infizieren. Sexualität, bildliche Vorstellung einer unangenehmen sexuellen Handlung. Gedanke, ich könnte lesbisch sein. Religion und Magie, Aufsagen bestimmter Zahlen, die Glück bringen sollen.
4: Christine Amreim, Zwang und Zwangsstörung. Nicht und niemand sein, außer der Mensch, der du jetzt... So dass du immer näher und tiefer mit dem Pflanzenwesen in Verbindung kommst, hm. die Atmung für dich selbst geschieht, für dich ganz zu dir, Aber eigentlich
1: ganz entspannt,
4: dass die Pflanze eins wird mit dir, so als ob ihre Energie, ihre Kraft bis in jede Zelle deines Körpers strömt.
2: Keine Anschauung ist naiver als diejenige die alle 30 Jahre zur Entdeckung der Natur führt. Es gibt keine Natur. Oder genauer, was man als gegeben annimmt, ist allemal früher oder später hergestellt worden. Der Gedanke, dass man Dinge wieder in ihrer Ursprünglichkeit erfasst, ist von erregender Kraft. Man stellt sich vor, es gäbe ein solches Ursprüngliches. Doch das Meer, die Bäume, die Sonne und gar das Menschenauge. All das ist Kunst. Paul Valéry. Gesammelte Werke.
3: Die Seminare bei Alfred Sens kosten zwischen 35 und 140 Euro. Je nachdem, ob man ihn ein ganzes Wochenende lang besuchen oder sich nur einen halben Tag lang mit essbaren Wildpflanzen beschäftigen will
4: sich verkaufen und äh, ein Geld für etwas zu bekommen, das ist das Spiel des Lebens, was notwendig ist, damit es auch Spaß macht, sage ich einmal. Und Geld ist einfach ähm, äh, eigentlich eine ganz spirituelle Ausdrucksweise von, von, von Wert, sage ich einmal. Äh, es kann sich ja in alles Mögliche verwandeln. In <lacht> alle möglichen Gegenstände.
1: Das finde ich interessant. Also du findest Geld an sich nicht schlimm?
4: Nein, ja, ganz im Gegenteil. Also Da würde ich Wert schlecht finden. Äh, ich finde... Wenn ich ein Problem mit Geld habe, Geld für etwas zu nehmen, habe ich wahrscheinlich irgendwo auch ein Problem mit meinem Selbstwert.
5: Ja.
3: Im Flugzeug zurück nach Berlin wird mir klar, dass ich gerade eigentlich auch einem magischen Ritual beiwohne.
1: Eigentlich ist ja seltsam, dass mich jemand im Flugzeug erklärt, wie ich die Schwungweste aufpuste. Irgendwie rührend.
3: Drei Frauen in uniformierten Rücken, die ihre Arme in einer fest choreografierten Weise nach oben und zur Seite strecken und dazu eine Art Litanei herunterbeten.
2: Rituale sind nicht selbst das Fremde, andere. Doch sie vermitteln die Beziehung zu diesen Sphären. Und als Orte von Grenzerfahrungen strahlt der enigmatische Schein eines ganz anderen auf sie selbst zurück, wodurch sie einen rätselhaften Charakter gewinnen. Michael Wimmer, Alfred Schäfer, Rituale und Ritualisierungen.
4: Herzlich
6: willkommen in Berlin, meine Damen und Herren. Wir bleiben Sie nur so lange sitzen, bis die Anschlussleuchten ausgeschaltet werden und unser Flugzeug seine endgültige Tankposition erreicht.
3: Berlin-Pankow, Anfang April. Im Dachgeschoss einer großen Altbauwohnung treffen sich an die 40 junge bis mitteljunge Menschen, um gemeinsam Ayahuasca zu nehmen. Das ist ein Pflanzensud, der aus einer Liane und den Blättern eines Kaffeestrauchgewächses gebraut wird. Zu den schamanistischen Sessions kann man sich nur anonym und im Internet anmelden. Den Kontakt habe ich von Freunden, vom Bruder, der Schwester des Nachbarn. Wo der Abend stattfindet, habe ich erst gestern per E-Mail erfahren.
2: Hier are the details for Friday's Mother Meditation. The emptier you are and the cleaner, the better. If possible, please avoid using perfumes and heavily fragranced body lotions for a few days before the ceremony. Also no sexual activities of any kind, as to keep your energy intact. Please remember to bring your warm blankets. Yoga-Mats, Buckets with a,
1: lid. Bucket with a Lid. Ein Eimer mit einem Deckel, weil man sich von Ayahuasca übergeben muss.
2: Please be prepared for your journey.
3: Eine schöne helle Wohnung mit Holzfußboden. Überall sind Isomatten ausgebreitet, auf denen Leute in gemütlicher Kleidung liegen. Bunte Plastikeimer an den Fußenden. Die Teilnehmer sind in der Mehrheit zwischen 30 und 40. Irgendwas zwischen Öko-Hippie und Latte Macchiato, Kreativprekariat und weltoffenen Informatikern. Es riecht nach Hasch und ätherischen Ölen. Derweil hat sich der Mann in weißem Leinengewand und mit Zopfband, der den Sud vorbereitet hat, von seiner Matte erhoben und angefangen, dozierend einige Fragen zu beantworten. Es gibt Methoden der Bewusstseinserweiterung, sagt der Schamane, an der schon weitaus mehr Menschen gestorben sind als an Ayahuasca.
1: Ich frage mich nur, warum muss denn überhaupt jemand sterben?
3: Amazonas-Indianer verwenden den Wirkstoff DMT, um sich in Trance zu versetzen und mit ihren Dämonen in Verbindung zu treten. Die Visionen sollen helfen, die Zukunft zu deuten oder Krankheiten zu heilen. Ich frage den Schamanen, was ist das Schlimmste, was passieren kann?
5: Was ist das Schlimmste, was
3: passieren
1: kann?
5: Das Schlimmste, was passieren kann, ist, nichts passiert. Und das Zweitschlimmste?
3: Alles hängt davon ab, sagt der Schamane, was man als schlimm bezeichnet. Das Licht wird gedämpft. Der Schamane geht das erste Mal rum. Er wird uns zwei unterschiedliche Drinks verabreichen: einen sogenannten Enzymdrink, der dafür sorgt, dass das DMT überhaupt im Körper aufgenommen werden kann, und etwas später die eigentliche Substanz, die für die Halluzinationen sorgt. Nach einer Stunde wird er noch ein weiteres Mal herumgehen: für diejenigen, die, wie er sagt, noch tiefer in die Erfahrung abtauchen
7: möchten. The liquid was oily und phosphorescent. Ich drank it down. Bitter foretaste of nausea. I handed the cup back to the medicine man. William S. Burroughs, the Age Letters.
3: Ich liege auf meiner Matte, die ein bisschen hart und kalt ist. Das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass nichts passiert. Aha. Ich habe 90 Euro bezahlt. Bin nach Berlin gefahren. Links und rechts von mir übergeben sich hin und wieder Menschen leise in ihre Plastikeimer. Und ich spüre nichts. Absolut gar nichts. Höchstens Langeweile. Langweilig. Als der Schamane mit der zweiten Runde des Tranks herumgeht, begehe ich den klassischen Fehler aller Drogenanfänger. Ich lege nach.
2: Zu Beginn des Rausches können Zittern und Zuckungen, Übelkeit, Schwindelgefühl, Nervosität und Erbrechen auftreten. Danach folgt ein Rauschzustand, der die Umgebung in leuchtenden Farben und geometrischen Figurationen wie durch ein Prisma gebrochen erscheinen lässt. Mit intensiverer Wirkung werden im zweiten Teil des Rausches nicht existente Tiere und andere Erscheinungen, Schlangen, Raubkatzen, Geister, Tote, Halluziniert, die in der Regel als bedrohlich empfunden werden. Die Ayahuasca-Halluzinationen sind auf keinen Fall, wie oft behauptet, mit einem LSD-Trip gleichzustellen. DMT wirkt um ein Vielfaches stärker. Von www.drugscout.de
3: In den Ecken des Zimmers stehen Rauchlichter, die rötlich glimmen. Ansonsten ist es dunkel. Bislang habe ich nur Variationen von Schwarz und Grau wahrgenommen. Umrisse von Möbeln und Menschen. Doch jetzt platzt das Bild an den Umrissen auf. Bunte Linien und leuchtende Kristallequellen hervor. Endlich erkenne ich, dass die Welt gar nicht drei, sondern mindestens fünfdimensional ist. Doch bevor ich den Triumph des Geistes über die Materie feiern kann, bricht der endgültige Wahnsinn über mich herein.
7: The first time, much stronger than the drink I had in Lima. Ayahuasca can be bottled and transported and stay strong, as long as it does not ferment. Needs well-closed bottle. Drank a cup. Slightly old stuff, several days old and slightly fermented also. Lay back, and after an hour, in bamboo hut outside his shack where he cooks, began seeing or feeling what I thought was the great being, or some sense of it. Approaching my mind like a big wet vagina. Lay back in that for a while. Only image I can come up with is of a big black hole of God knows through which I peered into a mystery. And the black hole surrounded by all creation, particularly colored snakes, all real.
3: Seite des Kopfkissens zu wechseln oder mich gar aufzusetzen braucht Stunden, möglicherweise.
1: Spricht da jemand mit mir? Habe ich bereits geantwortet? Und wenn
7: ja, was?
3: Ich kann nicht mehr sagen, ob und wie viel Minuten seit meinem letzten Atemzug vergangen sind und ob ich überhaupt daran gedacht habe zu atmen. Ich habe mich noch nie in meinem Leben so furchtbar gefühlt. An der Uniklinik Bonn. Es ist Dienstag. Ich habe einen Termin bei Professor Schlepfer.
8: Ja, Frau Aslan. Hallo, Frau Reinfeld. Bei mir steht eine Frau Klopp. Tina Klopp. <lacht>
3: Es ist schon ein wenig komisch, in die psychiatrische Abteilung zu kommen, zu behaupten, man hätte einen wichtigen Termin mit dem stellvertretenden Direktor der Klinik für Psychiatrie und Psychotherapie und man hat gar keinen.
1: Ja, hallo. Tag. Hallo. Der Termin war allerdings erst morgen um elf, ne? Nee, wir hatten Dienstag gesagt. Nee, wir hatten Mittwoch gesagt. Ach echt, ich habe mir Dienstag dann eingetragen. Ich behaupte, das war... Aber ehrlich gesagt bin ich mir da auch nicht so sicher. Mir passiert sowas häufiger mal.
5: An
3: der Uniklinik Bonn. Es ist Mittwoch. Ich habe einen Termin bei Professor Schlepfer. Ja,
4: Frau Hassan. Hallo, Frau Reinfeldt. Bei mir steht eine Frau
8: Klopp. Tina Klopp. <lacht> Möchtest zu Herrn Professor Schlepfer? Alles klar, danke schön. Tschüss.
3: Mein Thema bei Professor Schlepfer: Wenn magisches Denken krank macht. Denn aus witzigen Spleens und kleinen, liebenswert schrulligen Ritualen können psychische Störungen werden, die in der psychiatrischen Klinik enden. Besonders verbreitet: Zwangsgedanken, Waschzwänge, Ordnungszwänge.
8: Ich glaube, bei Zwangserkrankungen ist das Quälende für die Patienten, dass die genau wissen, dass der Herd abgeschaltet ist, aber dass sie den trotzdem noch kontrollieren müssen. Die diagnostische Schwelle liegt übrigens glücklicherweise, das ist vielleicht für die Hörer eine gute Information, die liegt sehr hoch. Wenn Sie dreimal wieder zurückgehen, um zu schauen, ob die Haustür abgeschlossen ist, ist das normal. Erst ab etwa fünfmal, wenn Sie genau wissen, die Tür ist zu und Sie gehen trotzdem, würde man das als äh, Symptom einer Zwangsstörung ansehen.
3: 34 Prozent der Menschen achten darauf, im öffentlichen Raum keine Gegenstände zu berühren, zum Beispiel Haltestangen in der U-Bahn, aus Angst, sich mit Keimen zu infizieren. 42 Prozent sagen von sich, dass sie bestimmte Rituale ausführen, um ihren inneren Frieden zu finden. 15 Prozent denken, dass ihre Lieblingsmannschaft eher gewonnen hätte, wenn sie das Spiel geschaut hätten. 29 Prozent vermeiden es, auf die Ritzen in Gehwegplatten zu treten. Und fast jeder Zweite denkt, dass er spüren kann, wenn er von hinten angeschaut wird.
8: Ich, ich hatte einen Patienten, der die kurze Strecke von Bad Godesberg nach Bonn, für die braucht er mit dem Auto, Gute vier Stunden. Weshalb? Weil er 20, 30 Mal umkehren musste, um zu kontrollieren, ob er nicht versehentlich einen Menschen tot gefahren hat auf dieser Strecke. Klar hat er gewusst, das hätte ich gemerkt, das habe ich nicht getan. Aber der Gedanke, dass er es getan haben könnte, hat ihm keine Ruhe gelassen und er musste das immer wieder kontrollieren. Also diesen Patienten ist in aller Regel die Sinnlosigkeit des Tuns Bewusst, aber das macht es nur umso qualvoller.
1: Ich habe das Gefühl, dass ich dann auch oft nicht weiß, ich, also ich frage mich sowas aber auch nicht, oder auch, dass ich halt, war ja gestern schon mal hier, weil ich dachte, der Termin wäre gestern gewesen. Ich kontrolliere sowas dann einfach nicht und dann geht es halt manchmal schief. Oder ich steige in den falschen Zug, in die falsche Richtung. Man hätte noch mal einmal mehr auf die Karte gucken können oder so. Bin ich gefeit vor Zwangsstörung?
8: Gefeit ist gar niemanden, bei keiner psychiatrischen Störung, aber so wie sie sich beschreiben, ist die Wahrscheinlichkeit massiv geringer. Bei jemandem, der von Anfang seiner Persönlichkeitsentwicklung etwas mehr schusselig ist, ist diese Wahrscheinlichkeit kleiner. Zwangsstörungen kommen auch häufiger vor im Mitteldeutschen, im Schweizerischen Bereich, wo Menschen kulturell bedingt schon sehr viel kontrollierender und beobachtender sind und deshalb Jetzt auf, die, auf sie bezogen ist die Wahrscheinlichkeit deutlich kleiner, dass sie eine Zwangserkrankung entwickeln werden.
1: Ich hatte lange nicht mehr so einen sympathischen und klugen Interviewpartner.
2: Psychotherapeuten sind deswegen Nachfahren der Zauberer, weil sie mit einem unsichtbaren Medium arbeiten, der Kraft der Worte. Ihnen werden Fähigkeiten zugeschrieben, an denen es Normalsterblichen gebricht, indem sie gleichsam mit hellseherischen Fähigkeiten ausgestattet, in Welten vordringen, die dem normalen Auge verborgen bleiben. Dort angekommen, begegnen sie oftmals dämonischen Mächten und müssen sich mit ihnen auseinandersetzen. Bernd Rieken, Aberglaube in der psychotherapeutischen Praxis.
6: Ähm, ich weiß eigentlich nicht, warum diese Kirche hier da so gebaut wurde. In in, in ein Wohnhaus oder in ein Mietshaus hinein.
3: Mit dem Schriftsteller Clemens J. Setz geht es die Stiegen zu einer winzigen Kirche in der Grazer Altstadt hinauf. In einem Artikel in der Süddeutschen Zeitung hat der Schriftsteller über ein Phänomen berichtet, das sich ASMR Autonomous Sensory Meridian Response nennt. ASMR beschreibt einen eigentümlichen, leicht rauschhaften Zustand, der vor allem von einem wohligen Kopfkribbeln gekennzeichnet ist. Und der sich bei Clemens Setz zum Beispiel dann einstellt, wenn er eine bestimmte Art von Raschel- und Flüstervideos auf YouTube anschaut.
6: Das Einzige, wo, wo das eine, die richtige Akustik ist, ist bei Obertongesang. Ich bin ja Obertonsänger, darum mag ich gern Räume mit äh, Raumklang, mit Hall. Aber ja stimmt, das ist schon... Man hört es echt schwer. Ja.
1: Also Sie können jetzt nicht spontan einen Sicher, Oberton. Ja, doch, oh ja. Los. Ähm, ist denn hier die richtige Stelle oder wo steht man sich dann am besten hin? Äh,
6: vielleicht ein bisschen in die Mitte eher. Ich versuch mal, oh, oh, Freude schon der Götterfunk ist ganz so leicht. Man muss etwas tiefer anfangen, weil die, man muss die hohen Obertöne dawischen.
7: Mm -mm.
1: Vorher Hustenreiz. schon das Treppensteigen.
6: <lacht> ja, so ein Hustenreiz gehabt sein Kleinen. <lacht> Warum machen Menschen Musik? Ja? Gute Frage. Ich weiß es nicht. Es scheint uns äh, irgendwie eingeboren zu sein, glaube ich. Das wäre wär zumindest die These von Oliver Sacks in seinem Buch äh, Musicophilia. Unser Gehirn mag Musik. <lacht> das ist, glaube ich, die Antwort darauf.
1: Das kitzelt irgendwas in den Synapsen.
6: Ja, genau, es tut irgendwie, es tut gut oder es, es ist das, was auch äh, die Funktionsfähigkeit des Gehirns äh, verstärkt und äh, vielleicht ein bisschen auch wie die ASMR-Dinge, wo man halt dann einfach merkt, das will man und will man immer wieder haben. Ich weiß nicht, was, was der Grund sein könnte. Aber die Frage, wie man auf das überhaupt kommt, das zu lernen, ist halt vermutlich langweilig Also man möchte ja irgendwas machen, man fühlt sich nicht ausgelastet und denkt sich, jetzt lerne ich vielleicht eine Sprache oder so, eigentlich erst eine Folge des Luxus, würde ich sagen, man hat zu viel Zeit.
1: Die Wohlstandsgesellschaft. Ehre,
6: genau. Ich zeige Ihnen jetzt hier in diesem Figurengarten die, 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 schönste, also die interessanteste Statue.
3: Wir sind weitergegangen in einen ruhigen Innenhof. Clemens Setz will mir den einzigen, wirklich prominenten Menschen zeigen, den Graz in seiner langen Geschichte hervorgebracht hat.
1: Diese Suche nach guten Momenten oder nach schönen Empfindungen hat sie dann ja irgendwie zu diesen Videos geführt. Da versuche ich jetzt mal so ganz elegant die Kurve, oder?
6: Eigentlich nicht. Eigentlich hatte ich das schon als Kind. Und da war das noch nicht so eine Suche. Ich meine, danach schon eine Suche. Ja. Es, es ist halt so, wenn man zum Beispiel als junger, äh, heterosexueller Mann eine hübsche Frau sieht, weiß man, das ist hübsch und das möchte ich, davon möchte ich mehr sehen. Ja. Und ähnlich selbstverständlich waren auch diese Entdeckungen oder dieser Effekt, den manche Geräusche und Stimmen und so weiter auf mich gehabt haben. Dann nimmt man die auf Kassette auf oder sucht halt Menschen immer wieder, die, die das auch triggern können oder erzeugen können. Das ist wirklich eine relativ direkte körperliche Sache, ein, ein Gehirnereignis, ein Gehirneffekt.
2: Während meiner Studienzeit ging ich zwischen den Lehrveranstaltungen oft in den großen Lesesaal der Unibibliothek. Hier gab es lange, nachdenkliche Tischreihen, grüne Leselampen und riesige, altersbraune Bücher in sich ringsum in die Höhe türmenden Regalen. Manchmal tat ich so, als würde ich etwas lesen, aber in Wirklichkeit saß ich einfach da und genoss die Geräuschkulisse. Das Umblättern, das leise Kratzen von Bleistiften, das vorsichtige Wühlen in einer Handtasche, diese herrlichen Menschengeräusche versetzten mich in einen Zustand, der erst einige Jahre später einen offiziellen Namen erhalten sollte. Es lief immer gleich ab. Auf meiner Kopfhaut begann ein angenehmes Spannungsgefühl, das dann über den Nacken langsam hinunterwanderte, verbunden mit einem Bewusstsein gesteigerter Konzentration. Ich wurde ein wenig high. Der stärkste Trigger im Lesesaal war das Räuspern von Menschen, die wussten, dass ihr Räuspern durch die Akustik des Raums amplifiziert wurde und es deshalb so sanft wie möglich machten. Für gewöhnlich blieb ich so lange sitzen, bis sich das Gehirnkribbeln ausgebrannt hatte. Clemens J. Setz, Süddeutsche Zeitung.
6: Es gibt die Theorie, dass es die, der Genuss des von. Artgenossen berührt werden und gelaust werden, was Primaten ja haben und wir nicht, weil wir sind ja so haarlos, dass das sich da noch irgendwie weiter, dass das noch da weiterlebt in dieser ASMR-Empfindung. Aber dann müsste es ja gerade durch taktile Behandlung triggerbar sein und was es nicht ist bei den meisten. Also es ist doch rätselhaft, woher es kommt.
3: Inzwischen stehen wir direkt vor der Bronzebüste. Äh,
6: das ist eine Statue von einem sehr wahnsinnig dreinblickenden rundköpfigen Mann mit so Ach, okay. irren Augen. Und das ist August Musker. Und ich bin mir sicher, der Name ist unbekannt, oder?
3: Musker ist der Erfinder der Zeitlupe.
6: Und das ist das, das Geniale, dass man sich, dass man die Welt betrachtet und sagt, die ist nicht langsam genug. Oder die sollte, ich möchte sie langsamer sehen. Es gibt auch die Legende, dass der Grund für diese Idee war, dass er eben aus katholisch-religiöser Sicht gemeint hat, die Vorgänge der Erde sind zu schnell für unsere Menschenaugen und wir würden das Mysterium und vielleicht Gott sehen, wenn es verlangsamt abgespielt werden würde, also mehr Bilder pro Sekunde als unser Gehirn verarbeitet, natürlicherweise.
1: Ich habe manchmal die Fantasie, dass man durch Beschleunigung auch Sachen sieht, die man sonst nicht mitkriegt, zum Beispiel. Also es gibt, gibt ja diese klassischen Aufnahmen vom wachsenem Gras. Weil zum Beispiel, ich frage mich immer, wie Wollmäuse entstehen. Hm,
6: ja, oder vielleicht auch Kopfhörerkabel, in dem man irgendwo hinlegt. Ja, man legt sie einfach nur nebeneinander und dann bilden sie so einen unverschämten Rattenkönig von Dichtheit. Und, <lacht> und hier kommen jetzt die...
1: Unsere Gesangskollegen. Ich würde auch gerne nochmal zurückkommen zu der Suche nach guten Zuständen. Was war Ihr magischer Moment, wenn man das so sagen kann?
6: Ich habe mal eine kleine Ameise, in sie also war im Flugzeug und dann war da so eine kleine Ameise auf dem Fenster neben mir. Und in dem Moment habe ich mir irgendwie gesagt, so, oh Gott, die Erde, die Erde ist sehr seltsam. Was macht die Ameise da oben? Da gehört sie nicht hin. Natürlich, die Verlängerung des Gedanken ist auch das Gedanken ist sofort, was mache ich da oben? Warum bin ich einem, auf einem Stuhl in elf Kilometer Höhe und warum bin ich nicht tot? Man nennt das, glaube ich, dann Epiphanien, wo, irgend, wo irgendwie ein Kurz etwas offenbart wird. Man weiß längst nicht mehr was, weil wir sind ja nicht mehr in religiösen Zeiten, wir können das nicht mehr so denken, aber irgendwas wird einem doch mitgeteilt.
1: Es auch wichtig, dass man solche Gedanken teilen kann. Ist das eine Idee von Literatur oder ist es jetzt wieder zu platt?
6: Na, doch. Ich glaube schon. Es ist, es kann ja, auch, ich meine, ist vielleicht nicht überraschend der Gedanke, aber es ist schon so, dass man durch das Beschreiben den Moment wiederholen kann. Ich glaube, der erste Satz von dem, soll man sagen, Lehrbuch on Writing von Stephen King ist, also das glaube das erste Kapitel heißt What is Writing und dann steht, beginnt das Kapitel, Telepathy. What else oder so. Zur Telepathie, der Gedankenübertragung. das ist es ja auch. Das ist die einzige Telepathie, die wir haben. Das, das ist ja schon sehr nah am Zaubern. Und an der Überwindung dieser diese totalen Abgründe zwischen uns, wo wir halt nie, uns halt nie irgendwie kurzschalten können.
2: Wenn Sie genug geistige Kraft durch Stauung von Wünschen und Trieben in sich gesammelt haben, werden Sie mit der Gedankenübertragung Erfolg haben. Wenn Sie aber alle Ihre Wünsche und Triebe sofort erfüllen und befriedigen, dann werden Sie in der Anwendung der Telepathie selten Erfolg haben. Wenn Sie Ihre Gedankenkraft kontrollieren wollen, machen Sie auf der Straße folgendes Experiment. Einer vor Ihnen gehenden Person, Entfernung zwischen 6 und 25 Metern, sehen sie ruhig und fest auf den Nacken. Dabei stellen sie sich in Gedanken innerlich bereits sichtbar vor, wie die betreffende Person den Kopf nach ihnen umdreht. Raymond Hasting, Telepathie, das Geheimnis der Gedankenübertragung.
1: Generell dieser Wunsch, vielleicht besondere Ameisenmomente zu erleben oder am Kopf gekratzt zu werden, haben Sie manchmal auch ein schlechtes Gewissen dabei, oder gibt es auch Sachen, die daran nicht gut sind, oder wo man denkt, man muss sich da irgendwie beschränken?
6: Es ist sicher nicht gut, nur auf angenehme Momente hinzugehen. Das ist ja auch eine unreife Haltung, weil die eigene Anwesenheit sollte nicht dazu führen, dass man nur angenehme Empfindungen hat.
1: Dieser Eskapismusvorwurf, ist da was dran in Bezug auf Literatur oder bestimmte Literatur?
6: In den meisten Fällen ja, natürlich, ja. Aber ich sehe einen Eskapismus auch nicht wirklich was tief Verwerfliches. Es ist so wie ein Schmerzmittel halt. Man, manchmal geht es halt nicht ohne Schmerzmittel. Man kann sagen, wenn man hat Zahnweh und es ist tugendhafter, Zahnweh auszuhalten. Mag sein. Und man hat halt, man ist am Leben und es ist tugendhafter, es immer ohne Ablenkung auszuhalten. Immer mit, mit klarem Auge auf das Grauenhafte und das Entsetzliche, die Ungerechtigkeit, die überall brüllende Zerstörung, das Massen. Quälen von Tieren und Kindern überall.
3: Eskapismus. Eine Zahnschmerztablette für Weichlinge, die sich drücken vor den Wirklichkeiten der Welt? Nachfrage bei Stefan Zahlmann, Professor für Geschichte und Theorie von Medienkulturen an der Universität Wien.
0: Nee, ich glaube, das ist einfach nur eine, eine gesellschaftliche Konvention, das derartig zu, zu reduzieren. Vor allen Dingen gilt, Eskapismus ist, Vorwurf ist dann leicht zu erheben, wenn man etwas betrachtet, was offensichtlich im Widerspruch steht zu altersweltlichen Erfahrungen. Weil märchenhafte Elben, die über äh, Ebenen reiten auf schönen Pferden, das ist irgendwie, so ist ja die Wirklichkeit nicht. Und das ist
1: immer so ein bisschen so eine gesellschaftliche Frage, welches Milieu vorgibt, was jetzt schlechter Eskapismus ist genau. und was guter Eskapismus ist. Würden Sie auch sagen, ausgerechnet in der Hochkultur und dem, was so als besonders avantgardest bezeichnet wird, gibt es genauso Eskapismus? Ja.
0: ich glaube, dass jegliche Kunst gerade eine kulturelle und gesellschaftlich akzeptierte Form des Eskapismus darstellt, wie ich ihn verstehe, nämlich als Eröffnung eines produktiven Freiraums. Also ich glaube, dass eine nicht sonderlich produktive Form des Eskapismus etwa durch Religionen oder Ideologien vermittelt wird, indem man da einer konkreten, individuellen, kritischen Auseinandersetzung mit Wirklichkeit entflieht, indem man sich auf Gemeinplätze Jahrhunderte alter heiliger Texte verlässt, in denen die Welt geordnet wird und man hat eine Instanz, die angerufen wird, werden kann, die gesellschaftlich trotz der Aufklärung nicht obsolet geworden ist. Irgendeine Gottheit, wie auch immer man sie nennen möchte, hat das mal irgendwann gesagt und daher ist das an sich sakrosankt. Das sind, das sind in unserer kulturellen Tradition, durchsetzt von Mechanismen der Autoritätshörigkeit und Gläubigkeit, auch der, der vielverstandenen Scheu vor Kritik, Aspekte, die dazu führen, dass Religion und Ideologien, wobei Ideologien schon stärker kritisiert werden als Religionen, genau die eskapistischen Momente eröffnen, die nachteilige Auswirkungen haben können. Indem man sich nämlich wirklich zurückzieht in einen von anderen Menschen strukturierten Raum der Orientierung.
3: Eine sehr alte und mächtige Verzauberungsmaschine ist die christliche Kirche. In diesem Fall der Münchner Dom, auch Frauenkirche genannt.
1: Kerzen, Blattgold, buntes Licht, das durch die Fenster fällt. Das ist schon was, was hier geboten wird für die Sinne.
5: Ja, man muss um, sich auch vor Augen führen. Es gibt auch die technische Seite.
3: Professor Jörg Lauster, Theologieprofessor an der Universität Marburg, führt mich durch den gewaltigen spätgotischen Backsteinbau.
5: Diese Sinnenfreude, die Gotik mit den Spitzbügeln, ist eine technische Errungenschaft von Ingenieuren, Baumeistern des Hochmittelalters. Bunte Glasfenster ist eine technische immense Errungenschaft, das machen zu können. Was uns daran fasziniert oder heute faszinieren könnte, welche enorme Energie die Menschen an den Tag gelegt haben, um so etwas zum Lobpreis Gottes irgendwie zu bauen.
2: Eine Ideologie, ursprünglich die Lehre von den Ideen, ist eine zur Vertretung materieller Interessen geschaffene Weltanschauung. Die Gedanken der herrschenden Klasse sind in jeder Epoche die herrschenden Gedanken. Das heißt, die Klasse, welche die herrschende materielle Macht der Gesellschaft ist, ist zugleich ihre herrschende geistige Macht. Karl Marx, Friedrich Engels, die deutsche Ideologie.
1: Wo kommen die jetzt gerade raus?
5: Das ist eine Krypta, die Grablegungsstätte von bedeutenden Persönlichkeiten, vor allem der Bischöfe, die in dieser Kirche gewirkt haben, sodass man hier im Übrigen, das ist ganz interessant, die Verbindung von Tod und Leben auch nochmal ganz handgreiflich hat. Und wenn man
1: bei den Reliquien dann anlangt, ist man schon fast wieder beim magischen Denken, oder?
5: Da fragen Sie jetzt einen Protestanten, für den Reliquien naturgemäß etwas, etwas Schwieriges sind. Luther sagte, dass totes Gebein religiös nichts bewirken kann. Aber auch ein Protestant muss anerkennen, dass Reliquien in der Frömmigkeit, christlichen Frömmigkeit eine immense Rolle spielen. Eben als sinnliche Dimension. Man möchte das greifen, man möchte es fassen, man möchte das Gefühl haben, in der Nähe des Apostels oder gar einer Reliquie Jesu zu sein.
1: Insofern sind die Protestanten auch schon so die ersten Entzauberer.
5: Luther als Vorläufer von Max Weber, warum nicht? Ja, man kann, das könnte man so sagen, sie sind Entzauberer, aber ich würde sagen, immer mit einer bestimmten Blickrichtung. Sie entzaubern die Dingwelt, indem sie zeigen wollen, dass die wahre Verzauberung etwas Geistiges ist, was wir nicht fassen können, was wir nicht anfassen können, was wir nicht mit Sinnen greifen können.
3: Bei einem Versuch des Psychologen Bruce Hood aus Bristol gerieten Probanden ins Schwitzen, wenn sie Fotografien von ihren Lieblingsdingen wie Teddybären oder Eheringen zerschneiden sollten, als hätten sie Angst, einem Foto weh zu tun. Menschen weigern sich, einen Pullover überzuziehen, der ihnen als Originalpullover von Adolf Hitler präsentiert wird, selbst wenn man ihnen dafür Geld bezahlt. In einer Untersuchung an der Universität zu Köln ließ ein Forscherteam um Damisch die Probanden Golfbälle einlochen. Die Hälfte von ihnen glaubte, mit einem Glücksball zu spielen. Diese Personen erzielten mehr Patz als die Probanden mit normalen Bällen. Auch schnitten mit einem Glücksbringer ausgerüstete Versuchsteilnehmer besser bei Gedächtnis- und Wortübungen ab. Die meisten Menschen sind von Natur aus Essentialisten. Sammler etwa messen einem Original stets weit mehr Wert bei als einer Kopie. Obwohl ihnen die Kopie die gleichen ästhetischen Genüsse bereiten müsste.
1: Haben Sie denn auch den Wunsch nach Verzauberung?
5: Natürlich wüsste man gerne, dass, dass die eigene Leben einen besonderen Sinn hat, einem besonderen Plan folgt. Ich würde nur sagen, das Wesensstück der christlichen Verzauberung der Welt ist, wir können diesen Sinn nicht machen. Das ist der Aspekt der Verzauberung. Nichts, was ich machen kann, sondern etwas, was an mir geschieht, was ich selber erlebe und erfahre. Das kann hier in dieser Kirche passieren. Die ist dazu gedacht, dass es dort in besonderer Weise passiert. Das kann meiner Meinung nach aber auch auf einem Berggipfel passieren.
2: Das Ego ist ein Werkzeug zur Planung und Kontrolle unseres Verhaltens. Und gleichzeitig ist es ein internes Instrument, um das Verhalten anderer zu verstehen. Unser eigenes Gehirn erzeugt zwar den Egotunnel, trotzdem gibt es niemanden, der im wörtlichen Sinne in diesem Tunnel lebt. Letztlich ist subjektives Erleben ein biologisches Datenformat, eine innere Form des Gegebenseins, eine hochspezifische Weise der Präsentation von Informationen über die Welt, bei der diese so erscheint, als wäre sie das Wissen eines Ego. In Wirklichkeit aber existiert so etwas wie das selbst nicht. Thomas Metzinger. Der Ego-Tunnel. Eine neue Philosophie vom Selbst.
1: Ja, also ich kann gar nicht aufhören, immer wieder nach oben zu gucken. Das machen auch irgendwie alle hm. Leute, ne? Das funktioniert.
5: Ja, es ist fast eine Art und das will dieses Gebäude, das ist der Sinn der Sache, das will es erreichen. Wenn man jetzt hier, wäre auf die Dauer vielleicht anstrengend, aber einfach den Kopf nach oben. Das ist ja in diesen Kreuzrippen, die man an der Decke sieht. Man kann sich da ja verlieren in diesem Muster. Es ist etwas, was einen in Bann schlägt. Das ist eine Art Kontemplation, eine Art Meditation. Diese Spitzbögen, es ist fast eine Art ähm, Magnetismus, der unseren so einen Blick immer nach oben zieht.
1: Die Frage ist nur, was es da oben zu holen geben könnte.
3: Der Australian Sheepgoat-Fragebogen misst, in welchem Ausmaß jemand an magische Phänomene glaubt. Wer zum Beispiel Fragen wie Ich hatte schon mindestens einen Traum, der Wirklichkeit geworden ist, oder Ich glaube an ein Leben nach dem Tod, oder Ich glaube, dass Psychokinese funktioniert, mit Ja beantwortet, wird eher in die Kategorie der Schafe einsortiert, während die Rationalisten als Ziegen bezeichnet werden. Eine Studie legt einen engen Zusammenhang nahe, zwischen narzisstischen Persönlichkeiten und einer hohen Punktzahl auf dem Schafindex. Wer einen Hang hat zu magischem Denken, nimmt sich auch selbst deutlich wichtiger und besitzt
1: weniger Empathie als der Durchschnitt der Bevölkerung. Ich. Ich gehe so ein bisschen mit dieser ganz naiven Frage so, ist der Wunsch nach Verzauberung legitim, wo ist er gut, wo ist er böse, fast so normativ moralisch an diese Frage ran und frage mich immer, was sind so Punkte, die mir missfallen und was sind Punkte, die ich, und ich habe schon auch das Gefühl, dass sich der Realität zu stellen und zu erkennen, dass man jetzt keinen übergeordneten Sinn hat in seinem Leben und keine, nichts Besonderes und so, dass es das auch wichtig ist, das für sich zu erkennen. Würden Sie dem widersprechen?
5: Nein, dem würde ich nicht widersprechen. Vielleicht noch einmal den großen Rahmen zu machen. Der Wunsch, wie Sie es jetzt gesagt haben, nach Verzauberung, ist per se ein Indiz für eine große Sehnsucht der Menschen. Ich finde, sollte man als Kinder der Aufklärung, die Aufklärung ist für wahr eine große Epoche unserer Kulturgeschichte, sollte man mit seinen eigenen Sehnsüchten in einer gewissen Hinsicht auch rational umgehen. Also sich nicht allem ausliefern, was einem an Sehnsucht entgegenkommt. Deswegen ähm, teile ich Ihre Auffassung ganz und gar, es gehört zu einer vernünftigen Lebensführung dazu. Äh, natürlich auch die Momente, an denen uns Sinn und Tiefe fällt sich denen zu stellen. Freud nannte das übrigens den Realitätssinn. Den können wir nicht ausknipsen, den sollten wir auch bewahren. Aber Verzauberung im guten Sinne heißt, dabei auch immer die Augen und Ohren offen halten für das Größere, das es in unserem Leben äh, immer auch gibt und dem wir uns nicht verschließen sollten.
3: Ich glaube, Menschen denken sich diese ganzen Dinge wie Gebete und Gott und Glückssteinchen und Pflanzengeister und Kunstwerke auch deswegen aus, weil sie die Vorstellung, dass es dem Universum völlig egal sein könnte, was hier unten mit ihnen passiert, weil sie das einfach nicht aushalten können. Da kann es im Zweifel sogar erträglicher sein von einer feindlichen Macht, oder wenigstens von einer Regenwolke oder einer Polizeikontrolle verfolgt zu werden. Weil das ist dann immer noch besser, als wenn sich tatsächlich gar niemand für einen interessierte.
1: Manchmal macht sie mich auch ziemlich traurig, diese Gleichgültigkeit des Weltalls.
2: Nationalismus, Fantasy und magisches Denken in modernen Zeiten. Feature von Tina Klopp. Es sprachen Anjorka Strechel, Jeff Burrell und Vincent Radetzky. Ton Peter Keinz, Regie Nikolai von Koslowski. Redaktion Barbara Schäfer. Eine Produktion des Deutschlandfunks 2016.
3: Auszügen aus dem kleinen liturgischen Wörterbuch von R. Berger mit Ulrich Giersch, Ampelsignale Ost zur Ikonografie einer Lichtquelle, Nikolaus Hofmann und Birgit Hoffmanns Exposition bei Ängsten und Zwängen und Christine Armreims Zwang- und Zwangsstörung. Außerdem zu hören waren Ausschnitte von Paul Valeries gesammelten Werken, Michael Wimmer und Alfred Schäfers Rituale und Ritualisierungen, den Letters von William S. Burroughs, Bernd Riegens Aberglaube in der psychotherapeutischen Praxis, Raymond Hastings Telepathie, das Geheimnis der Gedankenübertragung und Thomas Metzingers Werk der Ego-Tunnel eine neue Philosophie vom Selbst.